1: Bienvenidos, iniciamos nuevamente otro programa de No Identificados En esta oportunidad, el capítulo que dimos en llamar No Identificados sobre Buenos Aires un muy buen programa se viene. Bueno, como siempre, en línea nuestros colegas Silvia Pérez Simondini, desde la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, Carlos Yurchuk, desde la ciudad de La Plata, y Luis Emilio Anino, desde la ciudad de Mendoza. En estudios, quien les habla Daniel López y nuestra colega Andrea Pérez Simondini. Bienvenida, Andrea.
2: Bueno, gracias, Dani. este Hoy con un programa muy especial... Eh, que realmente generó Mucha mucha demanda Porque fue, vamos a estar tocando Uno de los casos que impactaron En Argentina Y que tuvo muchos testigos Pero vos sabés que vamos a empezar A eh, incorporar columnas, en este caso La de Actualidad Que además viene con banda ya de con, eh, con Cortina Musical
1: ¿La podemos escuchar?
2: La vamos a escuchar
1: Noticias OVNI Información identificada.
2: Bueno, recibimos a nuestro columnista de la Ciudad de Mendoza, eh, Luis Anino, quien va a adentrarnos en este proceso de actualidad en la información. ¿Cómo estás, Luis?
3: Hola, Andrea. Hola, Daniel. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, siempre dispuesto acá a continuar con este magnífico, magnífico programa, ¿no? que es No Identificado. En esta oportunidad eh, vamos a comentar algunas noticias que se han dado en las últimas semanas y que consideramos que son significativas para compartir con nuestros oyentes. Una de ellas este, es la que podríamos denominar el fallido salto al Área 51. Este, esto tiene que ver con esta convocatoria que se hizo en la red social de Facebook, una convocatoria que hizo un californiano, Matty Roberts, que convocaba a los seguidores de este evento a llevar adelante el asalto al Área 51, un espacio que es muy conocido dentro del de, de relato ufológico y que tiene que ver básicamente con un lugar donde se realizan eh, desarrollos aeroespaciales avanzados por parte de los Estados Unidos y que eh, un poco el folclor o no, este, considera que allí hay evidencia de primer orden relacionado con ...el fenómeno OVNI. Eh, esta, eh, hubo una alta respuesta a esta convocatoria... ...más de dos millones de, perso de personas este, señalaron su deseo de participar de, de este evento... ...pero la realidad este quedó mucho más lejos de, de este planteo, ¿no? Porque tan solo unos 3.000 entusiastas llegaron a las inmediaciones de, de la zona... ...y eh, repartido un poquito en distintos puntos de, de la región principalmente en lo que se considera como la capital mundial de los OVNIs, que es la ciudad de Rachel, donde llegaron unas 150 personas, algunas con disfraces alegóricos que muchos pudieron verlo tanto en redes sociales como en medios informativos, y unos 250 llegaron a una fiesta que se organizaba en otra localidad cercana de nombre Hico. La realidad es que eh, el sheriff del condado de Lincoln, de nombre Kerry Lee, mostró que afortunadamente no hubo hechos, digamos, de violencia registrados. Tan solo se arrestaron cinco personas por faltas menores, ¿no? Pero y, quizá lo, lo más eh, simpático de todo es que también se viralizó eh, algunas fotos o algunas imágenes de personas que adoptaban la postura de Naruto, que es un personaje ninja de un cómic japonés que básicamente implica poner el cuerpo inclinado hacia adelante y con las manos estiradas hacia atrás en una posición no de este, adoptar velocidad para ingresar en esta, en esta convocatoria de asalto. El hecho es que finalmente resultó un fiasco, si se quiere, pero también dejó en evidencia algo, y es que lograr evidencias eh, relevantes en relación con el estudio de los fenómenos aéreos inusuales no se logra con propuestas de índole violenta un camino que eh, resulta muy distinto al seguido por el investigador estadounidense John Greenewald. John Greenewald es una persona que, desde hace mucho tiempo, a merced a la ley de libertad de información estadounidense, viene logrando el acceso a documentos desclasificados del gobierno norteamericano que están relacionados con distintas áreas, entre ellas la que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con los no identificados. Eh, uno de los de las informaciones... ...de los documentos que obtuvo Greenwald... ...se convirtió en... Eh, ...titular de los principales medios periodísticos... ...del mundo... ...y eh, lo dio a conocer el 10 de septiembre... ...de 2019... Eh, ...él obtuvo respuestas... ...por parte del portavoz de la Marina Norteamericana... ...Joseph Gravisher ...y qué es lo que obtuvo... ...que tiene que ver con esta información... ...que se hizo hoy con todo el mundo... ...que la Marina Estadounidense utiliza el término fenómeno aéreo no identificado para referirse a los avistamientos o las observaciones de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados que se han observado tanto entrando como operando en el espacio aéreo que está controlado por los militares. Es decir, la Marina Norteamericana no emplea el término OVNI, sino el término fenómenos aéreos no identificados. Es decir, en primer lugar, hay un reconocimiento... El empleo de ese término para referirse a este tipo de eh, encuentros con eh, objetos desconocidos. Pero um, esta información se amplió un poco más, ¿no? Porque um, John Greenwald le consultó sobre qué es lo que había en los tres videos que son conocidos como los, los videos del Pentágono, ¿no? Que fueron dados a conocer por True Star Academy desde el 2017 y, y a comienzos de 2018. Los conocidos como FLIR, este, Go Fast y Gimbal. Eh, lo interesante es la respuesta que dio la Armada Norteamericana al decir que ellos no han publicado características o descripciones de los mismos ni ninguna hipótesis o conclusión. Es decir, ellos no, no, no brindan mayores precisiones sobre qué es lo que aparece registrado en estos videos, pero sí eh, concluyen en que lo que aparece allí son no identificados. Es decir, la Armada estadounidense no solo reconoce que se emplea el término fenómenos aéreos no identificados, sino que lo que aparece en esos videos son fenómenos aéreos no identificados, valga todo este cambalache de palabras que uno está diciendo, ¿no? Y finalmente, otro de los datos que logró acceder Greenwald es especificar en qué fechas ocurrieron esos eventos. El 14 de noviembre de 2004 es el que sucedió en las costas californianas y es el conocido como el TIC-TAC, Mientras que el 21 de enero de 2015 es el que corresponde a los otros dos videos y que se dio frente a las costas de Florida. Esto último da pie para dar lugar a una última reflexión y que es la que vino del lado de Michio Kaku, que es un físico y divulgador conocido por ser uno de los creadores de la teoría de cuerdas. Él estuvo recientemente en el Congreso Mundial de Ufología que tuvo lugar en Barcelona y que fue convocado para hablar acerca de la posibilidad de si se puede probar que hay vida fuera de la Tierra. Eh, un poco respondiendo él de que esa posibilidad ha aumentado considerablemente en el último año. Y él lo que ha planteado en este Congreso es que la carga de probar que existe vida fuera de la Tierra ya no, no recae básicamente en los creyentes, en los ovnis, sino que este ahora existen pruebas contundentes y estas pruebas contundentes eh, Justamente él hace referencia a estos videos que acabo de mencionar previamente, porque estos videos, según él, muestran objetos que se mueven a entre 5 y 20 veces la velocidad del sonido, estamos hablando de velocidad hipersónica, eh, desarrollando movimientos zigzagueantes, eh, desafiando este, los, los altos G que desarrollan esta, estos objetos y que matarían a cualquier ser vivo. Y lógicamente él considera que no son ni globos, ni gases, ni anomalías climáticas, ni eco falso en un radar. Entonces él básicamente lo que dice finalmente
4: <coughs>
3: es que o se trata de una civilización tipo 2 o 3 en la escala de Kardashev, o se trataría de drones hipersónicos desarrollados por algún gobierno. Él menciona tanto a Rusia como a China como lo que están más avanzados. Pero básicamente, y acá para ir concluyendo considera de que la pelota ya está en, en el terreno, digamos, de los gobiernos. Son los gobiernos y principalmente los militares los que tienen que determinar si eso que aparece ahí son drones hipersónicos o, si estamos, lógicamente, ante una posibilidad que muchos de los que están interesados en el fenómeno OVNI le, le resulta atractivo y la idea de que pudiera tratarse de objetos provenientes de otra civilización. Hasta aquí amigos, llegamos con este bloque informativo, espero que les haya resultado de interés.
2: Así es Luis, en un ratito seguimos contigo, vamos ahora al audio que nos va a poner en contexto de la presentación
1: del caso de hoy. Es la madrugada del 17 de septiembre de 1985. Un día claro y despejado como pocos se alienta en el pronóstico pero ya a las cuatro de la madrugada un hecho anuncia que será distinto por inesperados motivos. Sin poder precisar las distancias, moviéndose lentamente desde el sureste de la provincia de Buenos Aires, una estrella por momentos blanca con destellos rojizos, tanto o más intensa que Venus, se desplaza hacia el noroeste a mucha altitud. A medida que la claridad asoma, la intensidad de la estrella se agiganta, tanto sea por su acercamiento como por su iridiscencia, absolutamente extraña. Corre el día, y a las 10 de la mañana el cuerpo adquiere apariencia metálica, con líneas ovales que se perfilan bajo el intenso destello de un singular objeto por sobre la estructura principal, y cerca del mediodía, más de 5 millones de personas son testigos de la extrañeza. Muchos resuelven el dilema afirmando que es un globo. Pero no hay comunicación ni confirmación oficial. Y el silencio resulta inquietante. Se sabe que desde la base aérea de Morón, el radar ha captado una cosa enorme que desconcierta a los operadores razón para resolver una inspección de los instrumentos. El resultado es que las mediciones son correctas. Aquella masa plateada está a 120.000 pies rozando la ionosfera. En su interior podrían caber cómodamente dos aviones Jumbo 747, pudiendo superar su diámetro los 200 metros. Los vientos a esas alturas son poderosos, pero el supuesto OVNI avanza muy lentamente por los cielos de Buenos Aires, descendiendo y ascendiendo según puede observarse. Antes del atardecer, se informa que un avión Learjet de un noticiero y dos aviones Mirage intentaron darle alcance inútilmente porque el objeto superaba largamente su techo de ascensión. No hay explicaciones ni comunicados. Se advierte que es el mismo objeto que un mes antes, el 14 de agosto, fue visto por miles de chilenos sobre el Pacífico y días después, en el sur de nuestro país. Para el crepúsculo, el objeto se pierde en las alturas. Algunos dicen que velozmente, incluso tras un estruendo que no muchos perciben, la idea del ovni dominará la escena, aunque las explicaciones del globo pretenden zanjar todo debate. Sin embargo, este caso ha de dividir a los investigadores, a favor y en contra, por las preguntas sin respuestas que parecen flotar después de más de tres décadas. Hoy en No Identificado presentamos todas las evidencias. Saque usted sus propias conclusiones.
5: Fly Radio Station, transmitiendo online a todo el mundo.
2: Bueno, estamos aquí ya en el bloque 2, eh, en este programa fascinante, ¿no? que es No Identificado sobre Buenos Aires, y vamos a, a, a buscar, a trabajar sobre los antecedentes, porque en la apertura fue muy claro todo lo que se vivió este aquel día de septiembre de aquel 1985. 17,
1: exactamente. Pero tiene su antecedente.
2: Exactamente. Vamos a empezar primero. Bueno, Silvia Pérez Simón está en una tarea de investigación en este preciso momento en Victoria Entre Ríos. Eh, si sí nos acercó lo que fue, vamos a llamar los primeros antecedentes que surgen de Chile. Y para ello ella tomó contacto con este un investigador eh, chileno que Tuvo mucha acción investigativa sobre ese hecho, eh, que se llama este, Jaime Tamayo, pero antes eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro otro columnista desde La Plata, Carlos Yurchuk. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Hola, Andrea. Hola, Daniel. Como siempre, una alegría estar nuevamente en No Identificados, programa que crece día a día.
2: Así es, Carlos, estamos muy contentos. Acá ya estábamos hablando con Daniel de que hacer unas remeras que nos pedían porque es bueno mencionar que ya tenemos 210 seguidores en nuestra página de Facebook, que es No Identificado Radio, aprovechando para eh, decir dónde poder ubicarnos y dejarnos los comentarios. Bueno, estamos con un poco los antecedentes, Carlos. Si te parece, antes de entrar con lo que vos tenés que aportar, que es jugosísimo... Eh, vamos a escuchar un poco de la boca de nuestro querido amigo Jaime Tamayo, investigador chileno, lo que sucedía allá por el 17 de agosto de 1985. Vamos al audio.
0: Un incidente que acá ocurre el 17 de agosto de 1985, pero que se repite muy particularmente de idéntica forma en cuanto al objeto que se ve que es como una especie de lentejuela, con, con un apéndice hacia abajo y una especie de antena hacia arriba, que fue visto a pleno día eh, en los dos países, eh, y con un mes de diferencia. Eso es lo que llama poderosamente la atención en este incidente. Ese sábado 17 de agosto de 1985, acá en Chile se transmitía un programa eh, que se llama Sábados Gigantes, que es de un animador muy conocido que se llama... Mario Kreuzberger, Don Francisco, le dicen. Y ese programa se ve en todo Chile, un programa que duraba toda la tarde del sábado. Y en un momento, él saca una cámara del estudio, invita a la gente que salga a la calle, porque había una estrella muy luminosa, que era lo que la gente veía a simple vista. Y te estoy hablando a eso de las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, pleno ambiente primaveral, un día totalmente despejado y, y que podía ser eh, visto este objeto por toda la gente, o sea, una cosa que, que no necesitabas eh, lentes prismáticos ni telescopios, sino que a simple vista se podía ver un objeto que estaba posado en el cielo y que estuvo varias horas eh, acompañando a todos los san santiaguinos aquella jornada del 17 de agosto de 1985. Posteriormente yo hice una investigación al respecto, mm, tuve la oportunidad de conversar con Gustavo Rodríguez Navarro, el controlador de tránsito aéreo, hoy día está ya en, en retiro, y, y él me comentaba que efectivamente ese día, eh, 17 de agosto de 1985, particularmente en Chile, algo tan simple de explicar, ¿por qué? Porque acá en Chile no, no se vieron eh, no se vio perdón, solamente un, un objeto, sino que hay testigos que señalan hasta tres objetos en distintas partes que estaban siendo avistados y, y no todos eh, coincidían con, con lo que era este famoso objeto de, en forma de lenteja brillante con ese apéndice hacia abajo y una antena hacia arriba, en, eh, en un, uno, uno en un costado izquierdo y el otro hacia abajo como en el medio que podía ser atribuido básicamente a lo que se refiere como uh, un globo eh, se hablaba un poco de, la, de la, una sonda MIR, ¿eh? de la operación MIR pero el resto de los objetos no coinciden precisamente con, con ese objeto. Gustavo me señalaba, eh, según las averiguaciones que ellos realizaron, habían o, otros objetos muy brillantes que estaban siendo divisados en distintas partes eh, y que efectivamente no correspondían al famoso globo, entre comillas, que fue una de las explicaciones que se dio a uno de estos objetos. Y lo otro que llamó particularmente la atención de los eh, investigadores y de, era que este objeto permaneció estático en el cielo. Y todos sabemos que los globos meteorológicos, globos sonda son precisamente llevados por el viento para realizar estudios específicos. Y a lo que sinceramente, eh, Gustavo me dijo que al menos en uno de los incidentes no correspondía a un globo y era un objeto que quedó sin explicación alguna. Se entrevistó a, a dos pilotos de de Canadian y de la DECO, que era una línea chilena que ahora ya no existe, pero que fueron testigos de la aparición de estos objetos, o al menos de uno, y ellos aseguraban efectivamente que no se trataba de globo. Eh, algunos, incluso astrónomos, fueron eh, entrevistados por las noticias y también aseguraron que el objeto eh, era muy extraño y, y no les parecía eh, globo, que al menos uno de ellos efectivamente puede que haya sido un globo del, de la operación mil pero el segundo o hasta tercer objeto que algunos dicen que se vieron no, no fueron explicados satisfactoriamente hasta el día de hoy ¿eh? así es que es un incidente que permanece eh, como un clásico del misterio del fenómeno OVNI en Chile
2: bueno, ahí teníamos el relato de lo sucedido en, en Chile, así que sí, Que fue clarísimo. un avistamiento
1: masivo, ¿no? Hay que tener en cuenta estos puntos esenciales, varios objetos, con las características, digo, en cuanto a espectacularidad de lo que se vio aquí en Buenos Aires. Pero bueno, tenemos la información de Carlos.
2: Claro, Carlos tiene algo jugoso para aportar. ¿Qué, qué, qué opinas, Carlitos?
6: Bueno, primero hay que destacar que aquel año 85 fue un año de oleada en Argentina. Es decir, que hubo una gran cantidad de casos. No fue un gran oleada, una gran oleada, pero sí hubo muchos casos. Y en medio de todos esos casos aparece el, el, el incidente de Buenos Aires del, del 17 de septiembre. Dentro de todos esos casos que, que hubieron en aquel año 85, uno que se destaca por la trascendencia mediática de tuvo ocurrió el domingo 18 de agosto del 85 es decir al otro día de lo que escuchamos recién en que ocurrió en Santiago de Chile eh, un avión de aerolíneas argentinas que venía de Santiago del Estero eh, estaba repleto de periodistas porque venían muchos a descubrir una carrera eh, que era tripulado por el comandante Jorge Re Requiere y Luis Marín como copiloto observan sobre seres en la provincia de Santa Fe dos ovnis, dos objetos que se le ponen uno a cada lado del avión uno a la derecha y otro a la izquierda eh, era un, el, de la, el de la derecha que estuvo un poco más cerca al avión era un objeto con luces intermitentes como con rayos eh, violáceos, amarillos, blanco eh, que como que parpadeaba o cambiaba de, de, de intensidad eh, lo interesante es que eh, los pilotos convocan a, a dos periodistas a la cabina y uno de ellos es el fotógrafo Roberto Ruiz. El otro era Miguel Ángel Merlo. Roberto Ruiz era fotógrafo de Clarín y que hace, gasta todo un rollo de 36 fotos sacándole fotos, fotos, fotos al OVNI. Y una de esas fotos, de las 36, fue TAPA Reitero, tapa del diario Clarín al día siguiente, o sea el lunes 19 de agosto de aquel año 85, Clarín levanta la tapa que ya tenía armada y a último momento hace media tapa con la foto de, lo, de uno de los, de, con una de que sacó Roberto y obviamente a partir de ahí tuvo una gran trascendencia. Aparte, bueno, lo vio el y fue visto por todos los periodistas del, del avión, todos, todos lo observaron porque estuvieron. Uno estuvo 10 eh, minutos, el que estaba a la, a la izquierda, y el otro estuvo 20 minutos cercano al avión. Así que tuvieron tiempo para fotografiarlo y, y sacarle este, y, y observarlo. Obviamente, este caso, creo yo que en algún futuro programa lo, lo vamos a desarrollar por la cantidad y calidad de testigos que, que están involucrados.
2: Así es, Carlos, yo creo que merece una parte 2. Pero te vamos a dar una sorpresa porque con Daniel estuvimos trabajando mucho y vale la pena eh, vamos a escuchar un audio que eh, vamos a escuchar de alguna manera de su propia boca el testigo que acabas de mencionar quiero agradecerle a Jorge Luis Ugdorf eh, de la serie Contacto Extraterrestre de History Channel eh, la facilitación del audio así que vamos a escuchar a Roberto Ruiz que nos contaba en breves segundos eh, sobre el hecho bueno,
5: agarré la cama que la tenía armada y fui hacia la calle
0: ahí estaba eran dos hombres, uno más chico y otro más grande Se veía que era un objeto como metálico Y al cambiar de posición este, brillaba y cambiaba la textura Quedaban atrás o adelantaban e iban a la par
2: ¿Qué tal? Impresionante Te dimos la sorpresa, Carlos
6: eh, me, me alegra escuchar a Roberto Ruiz, al cual tuve la oportunidad en el año, les cuento así brevemente, en el año 2004, el canal Infinito sacó una serie sobre el tema OVNI y demás llamada Get Argentina de la cual tuve la oportunidad de, de, de participar en algunos capítulos. Y uno de los capítulos en el cual participé fue con Roberto Ruiz, sobre este caso del, del, del avión de aerolíneas y también del caso del, del 17 de septiembre. Y realmente un, Roberto Ruiz, una persona muy, muy agradable, tuve la oportunidad de charlar mucho tiempo con él, bueno, vimos las fotos, los originales, todo, y, y es un testigo, más allá de, de la calidad de como testigo por ser fotógrafo, eh, o sea, una foto de un ovni sacada por un fotógrafo prof profesional, Exacto. Eh, no es la típica foto que, que uno ve comúnmente, que es una, una mancha borrosa en el, en el en el cielo. Y Pero bueno, lo que quería destacar, más allá de su profesionalismo, era su calidad como persona, una excelente persona, Roberto Ruiz.
2: Bárbaro Carlitos, te, te invito a que te quedes eh, acompañándonos, que vamos a entrar en, un, en breve en el tercer bloque, donde vamos a escuchar muchos testimonios. Y quiero agregar algo, hace pocos días estuve en una entrevista que me invitaron del canal de La Ciudad, eh, y ahí estaba el periodista Maxi Legnani, que su abuelo era periodista radial de Carburando y me llevé la tremenda sorpresa de que me relató y dándome la devolución del abuelo diciendo que él había sido testigo también en el avión porque venía, como bien dijo Carlos. Así que encontramos este un nuevo testigo. Vamos a permanecer ahí y en, en, en el aire a la escucha porque vienen más testimonios mientras disfrutamos un buen tema musical como ya nos tienen acostumbrados
4: Always and forever Each moment with you Just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same. Cause we've got a life of love that won't ever change. Love me your own special way Melt on the heart Just the thing
5: Fly Radio Station vuela con nosotros
1: Bien, comenzamos el tercer bloque de No Identificados en este capítulo muy interesante de No Identificados sobre Buenos Aires Quiero agradecer a Ezequiel Amarillo porque está haciendo una operación técnica eh, como nosotros, pero le presentamos el material, brillante. Lo, lo, lo largamos y él hace un trabajo brillante.
2: Brillante, porque eh. aparte estamos eh, siendo escucha de, de todo su trabajo, sí. no porque lo, quiero recordar que los audios son audios antiguos, extraídos de cassette y hay que trabajarlos. sí, sí, sí. ¿no? hay bueno. que
1: trabajarlos mucho. Gracias.
2: Gracias Ezequiel. Ezequiel.
1: Bueno, ¿con qué seguimos?
2: Bueno, como decía, eh, eh, invitando de nuevo a Carlos eh, a que se, se incorpore para la opinión, vamos a escuchar una cantidad de entrevistas que un poco tienen que ver con la, la presentación del caso, donde intervinieron varios este, testigos, la, la prensa tuvo un factor destacado, que es Canal 9, y si te parece, eh, Dani, Carlos... Eh, vamos a escuchar, eh, para mí, uno de los audios más impactantes de, de la época, que además pusieron mucha luz en estas cuestiones técnicas, altitudes, velocidades, distancias, etcétera. Vamos a escuchar entonces el audio del noticiero de Canal 9 que alquilaron un avión, sí,
3: un, un Learjet,
2: y ahí se fueron a interceptar el OVNI.
3: ¿Podemos estimar en qué altitud se encuentra la esfera? Vamos a ver en cuánto más está de los 45.000
0: pies que podemos volar nosotros.
3: mil pies, ¿qué altitud es para nosotros en metros?
0: 13.500 metros. La búsqueda no solo es visual, sino que también se está realizando por medio electrónico. Sobre nuestra izquierda tenemos
3: el, el altímetro, que va marcando en este momento 25.500 pies. Comandante, ¿hay otras naves buscando el objeto? no, ninguna que nosotros
1: tengamos registrado, para nada. Somos los únicos que estamos prácticamente
0: debajo cruzando 41.000 pies y calculo que está unos 15.000 pies más arriba nosotros ¿el objeto puede llegar a estar 15.000 pies más arriba que nosotros? Bueno, esta misma 215 para 110 585
2: continúa de directo que está Fernando y mantenga 110 confirme establecido Bueno, acá estamos en escena, ¿no? Carlos, ¿qué opinas?
6: Fue realmente muy muy lindo para mí volver a escuchar este audio, hacía un montón sí. que no lo escuchaba y, y fue lo que fue ese, ese día, voy a destacar más que el, el fenómeno en sí, la parte mediática lo que fue mediáticamente ese episodio del 17 de septiembre que un objeto esté sobre Buenos Aires, una gran ciudad, durante horas a plena luz del día que eh, hayan mandado un avión con, un, con periodistas y demás a, a, a buscarlo fue realmente increíble lo que se vivió ese día, que nunca más se vivió algo, algo así en Argentina. Esperemos que alguna vez se repita, que alguna vez aparezca un objeto eh, con esas características, y porque imagínate lo que va a ser la cobertura mediática hoy en día con, con, con Internet, con, con todo el mundo con celulares y esas cosas.
1: Hay que recordar que en ese momento, en el 85, no existían los celulares, no, no existían, nadie tenía acceso a cámara de foto, o por lo menos a cámara de fotos interesantes como para fotografiar el objeto, y filmadoras, ni hablar.
2: Eh. A mí Segu me gusta destacar el hecho de que de alguna manera fue positivo porque se aplicaron todas las herramientas que, que existían en el momento y, y es este muy impresionante
6: Seguramente más de un oyente habrá sido testigo de ese objeto así que si quieren después compartirnos sus, su experiencia en, esa, en ese día que, que nos dejen los comentarios en, en nuestra página de Facebook
2: Así es pero no vamos a quedarnos, vamos a intentar rescatar un, un, un segmento muy breve, de unos pocos segundos, donde interviene la torre de control eh, de Ceiza. Vamos a escuchar ese, esa porción de ese audio.
4: de usted me recibe.
0: Señor, la consulta que le efectúa Nueve Diario a través mío es si ustedes tienen idea de qué se trata este objeto que tiene revolucionado Buenos Aires. Está todo el mundo queriendo saber de qué se trata. No, para nada. No puedo. de
3: no Señor, sugiero que ese mirar sobrevoló a 55.000 pies y que estimó que podía encontrarse a 20.000 pies más arriba
2: del objeto, ¿estoy en la información correcta? más información que yo que digo? Bueno, claramente confirma todo lo relatado previamente por el piloto con el periodista, ¿no?
1: Exactamente. Esto habla de que, por más de que haya estado muchas horas en el aire era difícil su identificación todas las explicaciones fueron posteriores obviamente, pero en el momento nadie pudo identificarlo con certeza siendo que bueno, después en el próximo bloque hablaremos un poco de la naturaleza del objeto no
2: vos sabés que Carlos, Daniel tengo eh, eh, la, la posibilidad de que ahora escuchemos por un aporte que vale mencionar, que es de una investigación en la época de el equipo de Daniel, que era el grupo hemisferio ellos lograron entrevistar al controlador aéreo Que no va, vamos a mantener en reserva su nombre Pero que de su propia boca ahora Vamos a escuchar ya los detalles más finos De la parte técnica y también de los acontecimientos Porque lo más asombroso, escuchen bien Mandaron a buscar un telescopio Para ver desde la torre de control Vamos a escuchar el audio Ya
5: desde la madrugada se veía para el oeste En una estrella que se confundía con las demás estrellas ¿no? pero a medida que fue amaneciendo, las demás estrellas desaparecieron y esa quedó era una estrella muy particular, o sea estaba con rumbo exactamente oeste a una altura eh, aproximada de 30 grados con respecto al horizonte ¿no? y era muy particular porque de momento brillaba mucho y de momento casi se extinguía la visión en el radar daba aproximadamente unos 120.000 pies, o sea, entraba ya dentro de, de la nueva atmósfera, ¿no? Bueno, en ese momento creíamos que era un, una interferencia de, de electrónica, ¿no? Sí. Pero como a eso de las 10 de la mañana, que se seguía viendo perfectamente, llegó un amigo mío, médico, con un telescopio. Entonces, bueno, yo salí, estábamos en un búnker, donde estaba la pantalla de radar y lo miramos a través del telescopio un telescopio familiar así, como que sí. se venden en las ópticas ¿no? y entonces ahí me di cuenta de lo que era porque el resplandor enmascaraba un óvalo que estaba abajo pero era un disco color aluminio eh, y en la parte de arriba hacia la izquierda se veía un punto que era el punto casualmente que uno que destellaba, que parecía una estrella. Al destellar, enmascaraba todo lo que estaba abajo. Ahora, esa estrella que destellaba reflejaba sobre la superficie del óvalo y entonces daba la sensación de profundidad encima. O sea, era una esfera, eh, o sea, era un ovaloide, un óvalo de rotación, digamos. ¿eh? Y en la parte de abajo tenía algo parecido a una torre de Eiffel. O sea, no era macizo, sino que estaba construida... Eh, como si fuera aluminio y eran dos parábolas perfectas ¿sí? que terminaban en un vértice agudo simétrica bueno, el tema es que cuando nosotros avisamos a isla salió un avión de reconocimiento, un Learjet que inclusive llevó a un camerógrafo con ángel. bueno, se filmó, se fotografió y la fotografía coincidía con lo que nosotros habíamos visto era exactamente eso a las 12 del mediodía eh, que se mantuvo en esa posición, vertical junín eh, se sintió como una explosión muy... o sea, como un golpe de aire como si alguien cerrara una puerta ¿no? y a partir de ahí empezó el ascenso eh, o sea, ascendió vertical y en segundos desapareció o sea, no es que desapareció aceleró y se alejó de una forma vertiginosa salió de la pantalla de radar todo por el radar se sabía la altura, estaba prácticamente entre los 100 y 150 mil pies. Claro, verte habrá llegado a unos 40 mil pies, que en tierra no se veía el disco, se veía solamente la iluminación.
2: Bueno, acá tenemos eh, super elementos que ya de... le ponen otros condimentos. Eh, fíjate que hablábamos de que lo identifica recién con el telescopio del amigo, pero después las lecturas coinciden con los parámetros que ya habíamos escuchado en las grabaciones.
1: Es, exactamente. Y hay que recordar que en ese momento el radar de, de la base aérea era de, de los más avanzados en Argentina.
2: Exactamente. Quiero dejar ahí una que, que se desprendió del audio que acabamos de escuchar, una postilla para que la tengamos ahí en el recuerdo, porque va a ser parte de un mini debate que vamos a tener en el próximo bloque, que es el tema de cómo se dispara después de una explosión que ellos escuchan. Pero para darle cierre, Carlos, eh, vos hablaste perfectamente de eh, el, lo que fue la declaración del piloto y hemos logrado dar con un extracto Que va a ser un extracto también de unos pocos segundos Pero que es la información puntual El piloto era Carlos Miranda Y eh, fue el protagonista de estas comunicaciones del 17 de septiembre Así que vamos a pedirle a nuestro querido produ eh, productor eh, Operador y productor de audio a esta altura <ríe> Ezequiel, que nos ponga ese extracto
0: Vimos un cilindro con una antena especie de ventana o algo así, una cosa que yo no puedo determinar que era. No emitía ningún luz ningún brillo, absolutamente nada, y aparentemente por alguna razón que no reconozco y no merece nada que sea aerodinámico, se empezó a separar de nosotros. La circulación general de la atmósfera que este de a este y este objeto se desplazaban al revés yo personalmente escucho la descripción de Carlos y habla de, 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 de son los mismos objetos no puedo afirmar que tenga
1: correlación. ahora, de que no era un robot estoy absolutamente seguro
2: estás escuchando
1: Flight Radio Station Bueno, iniciamos el último bloque de No Identificados en este capítulo que hemos dado en llamar No Identificados sobre Buenos Aires, eh, con excelentes testimonios que hemos tenido y mm, material muy muy bien documentado. Bien, Andrea, ¿cómo terminamos entonces este bloque?
2: Bueno, ahora vamos a bajar a la información dura, todos lo, los documentos, las indagaciones que se hicieron respecto a qué finalmente pasó... Ese día eh, sobre los cielos de Buenos Aires fundamentalmente y Argentina Tengo acá en mi mano, Dani El comunicado en principio que lanzó la Fuerza Aérea Que en, en alguna síntesis vamos a leer eh, Ellos identificaron el fenómeno a las 3 de la mañana Y este las primeras este situaciones que, que observan Es que efectivamente había un objeto que este, desde el Aeroparque Metropolitano Jorge el personal de la Torre de Control pudo identificar, visualizar en forma de paraguas señalaron que podría tratarse de un globo de experimentación con una barquilla que carga fuera del núcleo central a las 10 de la mañana la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Seiza emitió un comunicado en donde se consignan, entre otras cosas una esfera luminosa no identificada que se desplazaría eh, a 2.900 metros de altura Luego afirman que el objeto Efectivamente había sido captado Por los instrumentos del aeropuerto Y agregaba más adelante El comunicado que la esfera No identificada Cambia constantemente de brillo Se desplacia hacia el noroeste Y tiene un filamento de color gris En forma de antena El comunicado eh, fue firmado eh, Por el jefe de prensa De la Fuerza Aérea eh, Fust Fustaler Así que, bueno, eh, la Fuerza Aérea definitivamente emitió un comunicado al respecto. ¿Qué, qué? Bueno, le damos la entrada de nuevo a Luis Anino. ¿Cómo estás, Luis? Estamos ya en las conclusiones de estos, eh, de este caso, ¿no?
3: Bueno, Andrea, eh, personalmente, bueno, es interesante este comunicado de la Fuerza Aérea porque hay que tener en cuenta un detalle, y es que todavía no contaban fehacientemente con, con los datos acerca del de verdadero origen que tenía este globo estratosférico, ¿no? algo que bueno eh, se, se va a confirmar en los próximos documentos que, que vamos a mencionar eh, sobre el mongolfier infrarrojo. Pero al menos eh, lo que se puede apreciar es que en este primer esbozo de explicación eh, había un, un intento bastante aproximado de... Eh, establecer lo que finalmente se convertiría en la explicación final de, de este caso, por lo menos la resolución final, ¿no? Que se trataba de un globo estratosférico que estaba sobrevolando los hilos de Buenos Aires que previamente habían recorrido parte de la Argentina y de Chile. Había tenido una trayectoria por varios países de acá de Sudamérica.
2: Exactamente. Eh, y, y bueno, empezaron a aparecer las, las fotografías. Hubo una fotografía, Carlos, que que fue la que generó el debate de la de la contraposición a la teoría del globo no que, que vos tenés una experiencia me acuerdo muy rica al respecto
6: eh, primero que para completar un poco lo que decía Luis lo el objeto que estuvo sobre Buenos Aires más allá que haya sido un globo un ovni o lo que sea tomó por sorpresa a todo el mundo es decir nadie sabía que eso iba a estar ahí y el comunicado de la Fuerza Aérea es totalmente descriptivo, o sea, no es informativo, es descriptivo. Te describe lo que lo que era, pero no te dice qué era, ¿entendés? Eh, o sea, eso indica la, la sorpresa, a todos nos tomó por sorpresa. Y como bien decías, eh, bueno, ese día le sacaron millones de fotos, o sea, todo el mundo que tenía una cámara, como decía recién Daniel, no había celulares, pero bueno, los que tenían alguna cámara fotográfica, todo el mundo sacó fotografías, y quizás la foto más famosa que aún hoy se puede encontrar por internet es la foto que sacó el Observatorio de La Plata que en realidad fueron varias fotos que tomaron aquella mañana y obviamente por la calidad de imagen es quizás la mejor foto que hay sobre ese objeto que estuvo sobre Buenos Aires en el, en el 85 exact, Exactamente eh, y es bueno lo
1: que vos eh, estás resaltando Carlos que no hubo una información previa incluso añadiendo a esto la experiencia multitudinaria de Chile que fue un mes antes y tampoco había habido hasta ese momento ninguna explicación eh, por lo menos oficial sobre el objeto. Se sabe hoy que, bueno, desde, eh, desde Francia se informa que se lanzaron varios objetos o varios globos en esos momentos y que, bueno, el trayecto desde donde se lanzaron hasta, hasta Chile, por lo menos hasta ese 17 de agosto, eh, son correctos en cuanto a la velocidad. Pero, bueno, hay cosas que todavía eh, quedan pendientes.
2: Claro, y hablando de lo que hablaba de los objetos estratosféricos, bueno, hubo un científico de apellido Giel que en ese momento era director del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, un investigador del CONICET, que eh, él rápidamente escribió a este el organismo, eh, a la Agencia Espacial Francesa, que le remitió eh, unos meses después, el comunicado donde eh, efectivamente confirmaban que se traía. Yo tengo. El envío fue por Telex, porque sí. esto también es bueno señalar que las tecnologías de las épocas eran tenían otros tiempos. Por el Telex fue enviado al a quien era el director de todo el proceso investigativo de estas partes de, de los globos estratosféricos, de apellido Soubrier, quien eh, recibió eh, desde Argentina, en el mismo día fue enviado, en el mismo día, pero la respuesta eh, tardó, este, mire, dice, sí, he recibido su carta del 11 de diciembre de 1985, eh, donde dice, eso es definitivamente nuestro MIR. O sea, el Telex eh, fue lanzado y el 11, eh, después se le escribió el científico eh, y la carta la recibió el 11 de diciembre, increíble. Pero también vale la pena destacar, bueno, quiero agradecer muchísimo a Pablo Rusca. Que es bibliotecario del Instituto de Astronomía y Física del Espacio Que nos envió un material muy rico sobre las investigaciones de eh, eh, Gielmeti Que realmente son imperdibles Pero yo creo que hay que rescatar también eh, el trabajo de Luis Edardo, Eduardo Pacheco de Stratocat Que él hizo un relevamiento increíble de todas las fuentes de las pro-globo y de los que opinaban, los investigadores ufológicos, ovniológicos respecto al hecho. Así que este, creo que todos conocemos, Carlos, el trabajo hecho en Estratocat por por Pacheco, ¿no?
6: Sí, sí, creo que es el informe más completo de que hay actualmente sobre ese incidente del 17 de septiembre. Independientemente de la opinión que tenga cada uno de, de que haya sido ese objeto, básicamente son dos posturas, o es globo o es ovni, eh, independientemente, reitero, de la posición que tenga cada uno Recomiendo igual leer ese informe ¿tá? Porque hay mucha información, muchos datos duros eh, Que vale la pena tener en cuenta Para que después cada uno saque su, su propia conclusión de, de qué fue aquel objeto
1: Así es, es. Hay que recordar que este objeto era un objeto masivo, ¿no? Como lo, masivo. los ¿Vos?
2: No sé si yo fui testigo de, del objeto, sí, estaba sí, sí, yendo sí, al sí. trabajo cuando lo vi. Creo que todos fuimos testigos. Sí. Pero hubo un investigador también que fue testigo, Carlos de María. Dani, que recordarás. Sí, este, por eh, de María, era astrónomo aficionado, sí, 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 sí. un gran muy buscador, preparado. muy bien preparado. Y de María también tuvo un rol... Protagónico en todo esto Porque él siendo testigo Impactado por la observación Fue el que finalmente Hizo la, la, la Generó la comunicación oficial Por parte de lo que es La Central Nacional de Estudios Espaciales De Francia Y tenemos acá eh, Tomado también del trabajo de Pacheco Que toma estas comunicaciones La respuesta Que eh, llega el 30 de noviembre del de 30 de. A ver cuándo es que la recibe, ya les digo. En noviembre del 85 recibió, eh, él escribió este de María. Y cinco meses después, en mayo del 86, recibe la respuesta de María. Fíjate todo el tiempo que sí. pasó, ¿no? Lo que yo sí, puedo decirle es que eh, el mismísimo director del programa es el que eh, hace la comunicación a, a De María sobre que
6: se trató del Globomir. Sí, decías, Carlos. No, no, que estabas hablando de los tiempos de respuesta, a, ahora que estamos acostumbrados a internet, a whatsapp y todas esas cosas, nos, que es todo instantáneo, <risa> sí. que te tarden semanas o meses en responderte, nos parece llamativo, pero era natural en esa época.
1: Pero totalmente, una investigación tardaba por ahí años porque tenías que escribir cartas y no te digo eh, consultar este, embajadas o otros países, era una cosa terrible. No como ahora que tenés todo en internet y lo podés hacer rápidamente.
2: Y bueno, para ir cerrando, le propongo tanto a Daniel como a Luis como a Carlos, este ya con todos los elementos sobre la mesa... Claramente, eh, este caso generó, tanto en nuestro país como en Chile, evidentemente, por lo que escuchamos, dos posiciones bien contrapuestas. Los que sostienen que evidentemente hubo elementos más allá del globo MIR, incluyendo que el globo MIR no lo reconocen como tal, sino como un fenómeno realmente inusual, extraordinario, y los que sostienen que se trató del globo MIR. ¿Cómo, ¿Cómo quedamos nosotros con esto, con todo lo que hemos visto? ¿Qué te parece si hacemos un ida y vuelta sí, 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 con sí, todo? Sí, por supuesto.
1: Yo puedo arrancar, yo puedo decir que sí, eh, el objeto, obviamente. Eh, se trató de un globo lo que no, es, no se responde claramente ni, ni nunca se respondió claramente es lo que se llama la antena luminosa en realidad nunca se identificó el objeto, es un objeto de aproximadamente 100 metros de altura sobre un costado del globo porque los globos no llevan instrumental sobre su parte superior sino sobre su parte inferior y hay que recordar que el, que el MIR eh, lleva este una carga de, para análisis de solo 50 kilos Porque más kilos desestabilizan el funcionamiento del globo ¿Qué hacía aquella luminosidad?
2: Bueno, claramente Daniel, desde que empezamos la producción del programa Viene sosteniendo todas estas cuestiones que aún, eh, según su, su visión Sus investigaciones, no encuentran explicación Luis, ¿y cómo es tu opinión respecto al caso?
3: Eh, coincido con, con el concepto, la idea de que se trató de un mongolfier infrarrojo, y eh, en este caso mmm, a mí lo que me interesa es señalar que existe un interesante trabajo compartido en relación con esta investigación y que aparece justamente en el proyecto Stratocat de Luis Pacheco, que eh, es un trabajo realizado por el arquitecto y doctor en psicología social, nuestro querido amigo Roberto Banch que él eh, lleva adelante un estudio psicosocial del avistamiento del OVNI del 17 de septiembre de 1985. Y él eh, esboza una serie de, de argumentos que permiten explicar por qué este globo estratosférico se convirtió para muchos en lo que se consideraba o se denominaba en esa época un vehículo extraterrestre dirigido. Eh, en, personalmente recomiendo la lectura de ese trabajo Porque permite de alguna manera comprender y explicar Por qué mucha gente eh, interpretó, digámoslo así A un globo estratosférico Que por cierto no es algo que se suele ver con, con mucha frecuencia eh, Lo confundió con lo que muchos eh, consideraban Se trataba de una nave nodriza eh, Así que bueno, recomiendo la lectura de ese trabajo Que de alguna manera... Eh, comparto su, su visión y su aproximación
2: Excelente perspectiva, no tenemos un, un nuevo esquema y, y bueno, por último, Carlos, como vos has tenido contacto con muchos de los protagonistas ¿Cómo es hoy, al tiempo incluso, tu mirada respecto al caso?
6: mira yo por, por muchísimos años, desde el 85, o sea, desde que ocurrió el caso en adelante Por muchos años yo era pleno defensor de que era un ovni Hoy, después con más información y demás, eh, sostengo que es un globo. Pero más allá de que de lo que haya sido un hombre, un globo, creo que lo más importante no es tanto qué fue lo que qué fue aquel objeto, sino que fue algo que, por por lo menos por un día, a todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o, al, o alrededores, nos hizo elevar la vista al cielo. Algo que después perdemos, porque nos pasamos todo el día mirando al suelo o al celular. Y fue, por lo menos ese objeto nos hizo mirar la vista al cielo y nos hizo pensar o creer que puede haber otras cosas en el cielo. Y eso creo que vale destacarlo de ese caso.
1: Y, y vale agregar a ese pensamiento que vos decís final... Es que aquel 17 de septiembre de 1985 fue el Día Internacional de la Paz.
2: Ah, mira, qué interesante. Yo lo que quiero rescatar, que más allá de que creo que ha sido un extraordinario programa, porque hemos puesto sobre la mesa todas las este, situaciones, testimonios y material relevado por la ciencia, eh, creo que tomo la, el aspecto, yo no, no tengo duda, creo que es abrumador el... La fundamentación respecto a que se trató del globo Pero sí destaco que hubo a la par quizá Otros elementos que deberían eh, Profundizarse más aún en su investigación Porque creo que eh, no tiene nada que ver Y vuelvo a poner en evidencia que Siempre los casos OVNIs Tienen dos caras de la moneda Muy difíciles de separar, ¿no? Es,
1: está muy interesante, Andrea Porque eh, si bien la explicación del objeto eh, Tapa toda otra explicación en cuanto a, la, a, a los argumentos oficiales. Hay una serie de hechos que se ocultaron, no que se ocultaron, pero se desvanecieron con, el, con este informe oficial, que es, es lo, el relato de la gente, el parpadeo de la luz, la presencia de otros objetos, extraños movimientos del objeto mismo. Así que, bueno, quedará abierto para, para un segundo
2: programa, matices. quizás, sí, con más, con más hay elementos. Hay mucho, hay mucho. Bueno, Luis, eh, eh, muchas gracias por tu participación, que siempre es a fondo y con mucha claridad. Muchas gracias, Carlos, por traernos siempre la voz autorizada de haber tenido el contacto con, con los testigos y, y la información precisa. Así que, bueno, los esperamos
6: en el próximo programa.
3: Hasta el próximo programa, queridos amigos.
6: Un fuerte abrazo desde La Plata.
2: Bueno, Dani, y contigo, la verdad que siempre un placer. Andrea, este...
1: hemos hecho un programa que hasta a mí me interesó mucho.
2: Sí, 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 generó esa, esa, esa cosa de sí, querer sí. saber más. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa eh, con No Identificado.
5: Fly Radio Station. Hola con nosotros.